0: Witam po wygranym meczu. Wiem, że dziwnie to brzmi. Odzwyczaiłem się od używania takich sformułowań, ale stało się. Przed ostatniej kolejce sezonu odnieśliśmy swoje dziesiąte ligowe zwycięstwo. Anvil pokonał na wyjeździe Arkę Gdynia 80-84. Jak widać po wyniku spotkanie było wyrównane i emocjonujące, tylko że niestety te emocje to raczej były takich niskich lotów. Ale dobra. Przed przejściem do sedna tematu, czyli samego spotkania, powiem kilka słów o takich sprawach około meczowych. A mianowicie zacznę może od postaci naszego trenera, czyli Przemysława Frasunkiewicza. Myślę, że dla Franca to spotkanie miało jakieś specjalne znaczenie, bo wiemy, że przez wiele lat był związany bardzo blisko z Gdyńskim klubem. Przebywał tam od 2013 roku na początku jako zawodnik, a od 2016 płynnie... Objął pozycję trenera i pracował w Arce aż do początku bieżącego roku, gdy przeniósł swój warsztat do Wrocławka. Dlatego myślę, że jak wspomniałem ten mecz miał dla niego specjalne znaczenie. Gospodarze podchodzi do tego starcia trapieni licznymi problemami. Podobnie jak my nie walczymy już o nic, Arka ma również już od dłuższego czasu naprawdę spore problemy z kontuzjami graczy a na dodatek ostatnio jeszcze dopadł ich ten nieszczęsny koronawirus, co na pewno im nie pomogło, a tylko zaszkodziło. Dlatego mogło wydawać się, że to Anvil będzie tutaj murowanym faworytem, Anvil odniesie spokojne zwycięstwo. I zwycięstwo odnieśliśmy faktycznie, to cieszy, bo niezależnie od sytuacji każda wygrana cieszy, ale lekko nie było. Samo spotkanie rzeczywiście było bardzo wyrównane. Mam wrażenie, że taka przewaga optyczna była przez większą część meczu po naszej stronie, ale nie potrafiliśmy jakoś tego udokumentować w budowaniu własnej przewagi punktowej. Arka trzymała się nas bardzo blisko, grała ambitnie, nie chciała odpuszczać, przez to cały czas byli w grze aż do praktycznie końcowych sekund. Wynik tej konfrontacji długo był sprawą otwartą i emocji nie brakowało, tylko no właśnie emocji. Tutaj były te emocje powiedziałbym dziwne, bo mecz praktycznie nie miał żadnej rangi, nie miał żadnego znaczenia i spotkały się w nim dwa zespoły z dolnych rejonów tabeli i niestety to kolejny raz było widać na parkiecie, bo to nie był jakiś popis widowiskowej koszykówki, popis solidnej koszykówki. To był po prostu słaby mecz, powiedzmy sobie to szczerze. Obie drużyny miały spore problemy i to takich, w takich czasami elementarnych kwestiach, typu jakaś skuteczność z otwartych pozycji, proste, niewymuszone błędy były popełniane. To po prostu wyrównane starcie słabych drużyn. Brzmi źle, brzmi słabo, ale tak, tak to wyglądało. I przez to te emocje związane z wynikiem też były, przynajmniej dla mnie, dość takie ograniczone, bo oglądałem ten mecz bardzo szczegółowo, ale jakoś nie wiem, nie podrywałem się z krzesła po udanych zagraniach. Wszystko przyjmowałem raczej tak na luzie. Myślę, że tutaj nawet nie ma co rozwijać tego wątku, bo po prostu byliśmy świadkami słabego meczu, słabych drużyn, wyrównanego, ale na słabym poziomie i najważniejsze jest to, że to my wygraliśmy, bo tak jak już wcześniej mówiłem, każde zwycięstwo cieszy niezależnie od tych okoliczności. W tych smutnych i przygnębiających okolicznościach kilku naszych zawodników zasłużyło jednak na wyróżnienie. Przede wszystkim myślę, że jest to Kendall Dykes, który zagrał kolejne dobre, bardzo dobre zawody. Mam wrażenie, że Amerykanin wyróżnia się na tle swoich kolegów zespołu. Wyróżnia się nie tylko umiejętnościami czysto koszkarskimi, ale również a może i nawet przede wszystkim zaangażowaniem. Wiem, że ostatnio w Wilderów brakuje tych cech, ale KD nie ma z tym problemu. Mam wrażenie, że ten facet cały czas chce, cały czas chce wygrywać, niezależnie od tej całej sytuacji. Cały czas chcę pokazywać się z jak najlepszej strony i dawać siebie wszystko. To zawsze będę cenił, to zawsze będę doceniał i za to zawsze będę bił brawa. W Gdyni Dykes miał lepsze momenty, gorsze momenty, bo czasami ta jego skuteczność szwankowała, ale ogólnie był naszym liderem, tak trzeba to przyznać. W całym spotkaniu zanotował double-double na poziomie 20 punktów i 14 zbiórek, czyli to jest naprawdę świetny wynik, bo jak widać nie tylko... Był aktywny przy dostarczaniu punktów, ale też bardzo pomógł w grze na tablicach, którą zresztą wygraliśmy w zbiórki. Wygraliśmy 44 do 34. To na pewno też był ważny czynnik w tym zwycięstwie. A Dykes miał w tym swój spory udział. Mówiąc o meczu w Gdyni nie można pominąć wątku Wojciecha Tomaszewskiego. Nasz młody koszkarz wyszedł w pierwszej piątce i rozegrał swój najlepszy mecz na parkietach PLK. W przeszłości Tomaszewski często był chwalony za swoją postawę w defensywie, za tę nieustępliwość, ale sam często nawet mówiłem, że w ofensywie brakuje mu takiego ogrania, pewnej pewności. A tutaj w Gdyni zagrał bardzo odważnie. Pokazał, że potrafi również być zagrożeniem po drugiej stronie parkietu. Brał na siebie otwarte rzuty, nie miał strachu, trafił dwie trójki, nie bał się wchodzić na kosz i ogólnie zanotował w tym spotkaniu 12 punktów. Naprawdę brawo, szacunek, i patrząc na jego postawę, na jego możliwości, to naprawdę dobrze rokuje na przyszłość. Za kilka lat możemy mieć do czynienia z naprawdę solidnym koszykarzem, I tego, i tego mu naprawdę życzę, bo ten chłopak naprawdę widać, że chce, widać, że ma chęci, talent i ciężkiej pracy też się nie boi. Oby tak dalej. Ważną rolę w tym zwycięstwie odegrał niespodziewanie Przemysław Zamojski. Niespodziewanie, bo. Ciężko przypomnieć sobie ostatni, naprawdę dobry mecz za moja. W Gdyni zapowiadało się, że będzie podobnie, bo szczerze mówiąc w pierwszej połowie był zupełnie niewidoczny. Na szczęście po zmianie stron zagrał o wiele lepiej. Trafił jakieś trójki, trafił szalny rzut tyłem do kosza, ale najważniejsze, że zachował zimną krew w końcówce. Miał dobrą pozycję na obwodzie w rogu boiska, przymierzył, trafił. No i to był chyba rzut, który był momentem przełomowym w tym starciu. Ogólnie Zamojski uzyskał 15 punktów, wszystkie w drugiej połowie, oraz dorzucił, dołożył do tego 5 zbiórek. Oj, brakuje mi, brakowało mi w sumie takich występów Zamoja w bieżących rozgrywkach. Jak na zawodnika takiego kalibru, to zaprezentowano stanowczo za mało, ale to już temat na zupełnie inny odcinek. Wracając do meczu w Gdyni, jest jeszcze jeden zawodnik naszego Anvilu, o którym po prostu muszę wspomnieć, czyli Ivica Radić. Chorwat ponownie statystycznie wypadł super, double double na poziomie 14 punktów, 13 zbiórek, czyli pretensji, do tego przepraszam jeszcze 3 bloki, o tym też pamiętajmy. Czyli ogólnie pretensji mieć nie można. No jednak można. Radić ma duże problemy, aby przekonać do siebie swoją grą, a jego postawa w Gdyni nie zmieni tego, na pewno tego nie zmieni. Od początku meczu byłem trochę zaskoczony, że nie posyłamy piłek do swojego środkowego, bo w ostatnich spotkaniach często tak graliśmy i często to, szczególnie w tej początkowej fazie, przynosiło pozytywny skutek, a w meczu z Arką tego nie było. Radic nie dostawał tak wielu piłek, jak mogliśmy się spodziewać, a przecież przewaga pod koszem była raczej po naszej, a właściwie po jego stronie. No ale szybko przestałem się dziwić, bo Chorwat po prostu... Zaskakiwał, zaskakiwał w negatywny sposób swoją nieskutecznością. Radic przyzwyczaił nas już do tego, że można skomplikować sobie i nie wykorzystać nawet najprostszych sytuacji, ale to co stało się w Gdyni to, to była istna tragedia. Nie trafił pierwszych swoich trzech prób, to jeszcze nie jest oczywiście tak źle, bo później się przełamał, a następnie było jeszcze gorzej i po drugiej kwarcie schodził do szatni ze skutecznością na poziomie 2 na 10. Środkowy, który miał 2 na 10 z gry. Na szczęście w drugiej części meczu było już lepiej i radzić nie trafił tylko jednego swojego rzutu, ale ogólnie, ale ogólnie zakończył to spotkanie ze skutecznością 5 na 14 za 2, czyli 35,7%. Przypomnę, to jest środkowy, który rzuca głównie spod kosza. No dramat, dla mnie to jest dramat. Raz przymierzył również z dystansu, trafił, czyli 1 na 1 za 3, ale to w żaden sposób nie ratuje jakoś jego skuteczności, oceny tego jego występu. A z ocenami występów chorwata zawsze jest problem, bo z jednej strony no, zdobywa te punkty, zdobywa te punkty to trzeba mu oddać. Co więcej, notuje mnóstwo zbiórek to też trzeba mu oddać, ale ciągle w tej jego grze coś tam nie pasuje, więc dlatego ta ocena jest naprawdę ciężkim zadaniem. Dobra, o anwilowcach co chciałem to już powiedziałem, ale muszę kilka chwil poświęcić na gospodarzy, bo na pewno swoją ambitną postawą zasłużyli na to. Arka to jest taki ciekawy zespół, który opiera się głównie jak wszyscy wiemy na Polakach. Jest tam jeden, jeden zagraniczny zawodnik, ale główną rolę i tak odgrywają nasi rodacy i to w większości młodzi, naprawdę młodzi. Tutaj muszę przytoczyć przykład Mateusza Kaszowskiego oraz Marcina Kowalczyka. Bo w meczu z Anwidem grali bardzo odważnie, bardzo wręcz przebojowo i bardzo skutecznie. Kaszowski zajrzył 16 punktów, a Kowalczyk dołożył 11 oczek. I naprawdę brawa dla tych chłopaków za ten występ. I mam nadzieję, że ich kariera cały czas będzie pozytywnie się rozwijać. Ale w tej arce mają bardzo silne wzorce, tak bym to określił. Bo jest też tam dwóch weteranów, których warto mieć na uwadze. Pierwszy to dobrze nam znany Krzysztof Szubarga w meczu z Anwilem, 11 punktów, 5 asyst i ten Subi, mimo wielu lat na karku, nie chce oczywiście nikomu wypominać nic, ale cały czas potrafi być groźny, cały czas ma tą rękę ułożoną do tych wielkich rzutów i my boleśnie się tym przekonaliśmy, bo przez jego akcję było blisko, abyśmy znowu schodzili z parkietu z opuszczonymi głowami. Drugim weteranem jest Filip Dylewicz, który podczas tego meczu wyglądał jak za najlepszych lat swojej kariery. Dylu zanotował double-double na poziomie 18 punktów, 14 zbiórek i przyznam szczerze, że naprawdę grał jak za najlepszych lat, a chłop ma obecnie 41 wiosen za sobą. To jest naprawdę fenomen, to jest naprawdę można go lubić, można go nie lubić, ale trzeba przyznać, że to jest kawał dobrego gracza i cały czas to potwierdza. Szacunek dla tych wymienionych panów i szacunek dla całej Arki za to, że walczą pomimo naprawdę wielkich przeciwności losu. A i na koniec jeszcze muszę wspomnieć o jednej postaci z ekipy gospodarzy, a mianowicie taki ktoś jak Szymon Nowicki. Przyznam szczerze, do wczoraj nie kojarzyłem tego nazwiska, bo to jest jeszcze... to jest jeszcze dziecko. Ten chłopak dopiero w czerwcu skończył 16 lat, w meczu z Anwinem zajczył swój debiut na parkietach pelka, i to debiut, który przeszedł do historii. Tak to chyba najlepiej określę, bo Nowicki spędził na boisku raptem 20 sekund, ale zaliczył najbardziej spektakularną akcję tego meczu. Na samo zakończenie, równo z końcową syreną, rzucił gdzieś przez 3 czwarte boiska ze swojej połowy i piłka wpadła do kosza. To był jego pierwszy rzut w pelka i od razu taka bomba. Podejrzewam, że na całym świecie i to niezależnie czy w NBA, czy w Europie, czy w jakichś egzotycznych zakątkach świata... Zawodnicy w tak spektakularny sposób mówili dzień dobry koszykówce, koszykówce na poziomie seniorskim, na poziomie profesjonalnym. To było coś naprawdę spektakularnego i no zobaczymy jak potoczy się dalsza kariera Nowickiego, ale na pewno będzie miał co wspominać i będzie miał co opowiadać. Fajne są takie historie, a my możemy się tylko cieszyć, że ten rzut nie decydował o zwycięstwie Arki, bo wtedy nagrywałbym to w zupełnie innym nastroju. Dobra, to tyle. Przed nami jeszcze tylko jedno ligowe spotkanie z powarą Starograd Gdański, która już nie ma szansy na utrzymanie się w elicie. Jakoś ciężko mi w ogóle w to wszystko uwierzyć, że to, że to już koniec po prostu, że w marcu możemy jechać na ryby. Ale no jakieś podsumowania tego całego bałaganu, który panował w naszym klubie podczas bieżącego jeszcze sezonu, przyjdzie czas. Na razie co no. Zobaczymy co ten mecz z Polfarbą przyniesie i tyle. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do następnego.